Mina trådar tills det är i husen Tjena. Vad skoj. Okej, hela vägen från Kreta har vi med oss vem då? Det här är Robban, Roberto Båt med tag Quiz. Skrev även Shai One ett tag. Som alla vet på grund av trollet här nere och hans jakt på oss med ålare så var det tvungen att byta namn lite då och då. Men det gäller för alla här nere. Så att... Hur pass tidigt började du med, med graffiti och hur gick det till? De tidigaste minnena jag har av, alltså jag kommer ihåg 1982 där sommaren så bilade vi ner till semester då. Och eh, via Danmark. Och då gick mm. det ju via det här forna Östtyskland nämligen. Okay. Och jag kommer så väl ihåg att jag hade ju så jäkla tråkigt där och sa till Monsandra att nej jag måste ha någonting att läsa och sånt. Så hon köpte sånt här paket med kassettband. Aha. Vita handskar i och ett par solavsögon i plast. Och på det här kassettbandet då, där var det då väldigt skumtysk elektromusik. Och, och bilderna i boken då var folk som gjorde electric buggy då typ. Och, och det var ju jäkligt fräckt tyckte jag och så här och... Och sen var det lite då någon som hade målat där. Det var ju målningar i bakgrunden och så här. Och mm. Så när man kom hem så fick man ju tagen på en spraybok då. Och skulle få skriva sitt namn och började skriva Wham då med W-A-M och eh, All right. War. Eh, efter gruppen War som jag lyssnade på när jag var ung. Så, eh, så började det då 82, 83 där kan det vara. Och sen så kom ju den här... Eh, Break Machine hette de tror jag 83 ja, just det. De blev ju ett i, i Sverige mm. Och det var ju Mannen bakom Village People som låg bakom dem också Så att mm. Det var ju ett riktigt drev på marknadsföra dem Så att det kommer jag ihåg Runt 83 kom de här Och, och vet jag och, Ja det är ju tidigt alltså. Ja och sen, det, det var ju Electric Buggy var ju det. Alltså, breakdance var ju väldigt, väldigt... Uh, det var ju andra sidan som kom hit först. Det var ju inte så mycket New York i början. Okay. Jag kommer dock ihåg uh, uh, vintern 83. Jag kommer ihåg det var kallt sen efteråt. Uh, Style Wars visades ju på dansk tv runt 83, slutet 83 där. Mm. Kom även den här eh, Din dadda med George Kranz kom ut okay. Den här låten Och han hade ju lite så här uppträdande Och då kommer jag ihåg eh, Detta var ju före Bergen Och alla de här programmen Det fanns ju inget sånt utan Det var ju mest ett reportage på Joe Kale Och sådana här tidningar Jag såg en bild om honom Och bakom honom stod två sådana här 
electric boogie och det var en som var nere på en backspin också där på bilden och då var det liksom det här, det här är ju någonting, det här är någonting liksom. Ja det här är intressant alltså, dels angående att Östtyskland hade värsta breakdance-scenen av någon anledning, det har rapporterats, vi har nog läst eller sett någon dokumentär om det och varför det förhöll sig så i liksom en kommunistisk stat som annars var ganska anti-väst så hade de tydligen en fet liksom elektro-breakdance-scen. Det är lite mysko. Och sen nu säger du att, att Style Wars visades i Danmark innan den visades i Sverige. Och det där är något jag också såg någon diskutera här om dagen om det var Track som pratade med lite danska på nätet Just om det där. Att, för till och med han kände liksom inte till det där. Men jag tyckte jag såg någon dansk som skrev att Style Wars hade gått Ja, men typ i samband med några barnprogram eller sånt där så att det var på bra sändningstid och allting. Det är rätt intressant. För att jag får uppfattningen annars att många tror att danskarna såg den på svensk tv. Jaha, oh, nej, nej, nej. Det märker ju sens att de var, de var ju tidigare än de flesta i Europa kanske till och med. Ja, det, det, det var ju runt här, ja. Ja, men typ 85 hade, fanns det tre eh, danska liksom, graffitiböcker. Den första svenska oh, kommer vara då, 91 eller någonting. Alltså det... Spännande. Så, så du dansar breakdance. Hade du kompisar med dig? Ja, ja men. Ja, ja, men eh... Så du spred det till dina kompisar liksom efter din semester? Ja, det var ju lite en clash där då. Och eh, här nere så fanns det ju... Danmark och Tyskland var ju... Man åkte ju väldigt ofta här nere över, mm. med båtarna över. Det var handlarsprit öl. Men vi unga, vi... Ja, vi, vi var ju mer alerta på vad som hände utanför och det var ju mycket posters, affischer på det, skivbutiker var ju populärt då. Ja, ja. Och detta var före Apple och Apple i, i Köpenhamn då. Det fanns en, jag kommer inte ihåg namnet, jag vet det var en gul och vit logga de hade. Mm. Och där står jag ett omslag då med, 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 med breakdance på. Så där, och där, där var liksom kom ju danskarna ner och höll på med sina backspins och försökte komma upp i en windmill och höll på där. Och det var helt nytt för mig. Alltså det, det här var ju ingenting. Jag vet ju i Style Wars såg jag då Crazy Legs och det här. Och det var ju helt... Mm. Det här var ju inte Electric Boogie, det här var ju någonting helt annat. Aha. Och dessutom då bekräftelsen då på, 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 på måla på väg och tåg. Och det var någonting helt nytt, kommer jag Helt nytt. Och i samband med det här så var det ju fler som hade sett den eh, dokumentären och vi träffades i Folkparken då i Malmö och Aha. där träffade jag eh, Patrik Larsson och Andreas Persson, Mac One och eh, Crime One skrev han då. De bildade ju senare eh, Treble and Base, eh, den här gruppen sen. Aha. Oh, ja, ja. Är det lugnt att vi hänger ut deras tags? Det är lugnt va? Jajamän. Jajamän. Det borde vara lugnt, okej. Okay. Och eh, vi bildade då... Eh, Diamond Rockers hette man då. Allting skulle vara Rockers oh. på den tiden. Så att... Oh yeah. <laughs> Alla skulle heta någonting med Kid. Och så var det Rockers. Det var... mm. That's it. Liksom. Och... Men vad målade du på då? När du kom igång och började liksom... Höll du på med, med tags mycket? Eller var det målningar liksom som ni var inställda på att göra? Och vart målar ni? Ni har ingen tunnelbana i, i Malmö. Nej. I början här runt 84... Jag... 
nu när du säger det, jag tror, jo, SVT, den hette Konst på stickspå, hette den när den kom. Mm. Så var det just nu du säger. Mm, Style Wars kallades för det, ja. När den ja, det. ja och, jag för mig runt den här tiden, jag är inte säker på om det var här, men Beat Street kom ju också då, med Ramon ja. och det här. Och, och, och då var det lite så, hur gör vi nu här nere? Vi har ju inget tåg eller sånt mm. här. Och det var ju cykeltunnlar. Ah. Och... Jag är uppväxt i en förort av Rosengård och där mm. var ju väldigt, det var ju inte så segregerat som, som det är idag. Det var ju tvärtom på den tiden. Det var mycket arbetskraftsinvandring och så här. Och, men det var rent och snyggt och städat men det var också stora ytor. Vilket innebar att folk färdades inte så mycket utanför bilarna. Vilket gjorde att man hade ganska fritt att måla på väggar och tunnlar utan att det kom så mycket folk. Och det blev ju i början... Våra ställen så att säga. Tidigt. Mm. Och P-huset Anna fanns ju också. Det var ju konst på den tiden. Det var ju etablerade konstnärer som hade sitt. Och ja, I början blev det jäkla linor vi målade. Jag kommer ihåg de första. Eh, det var typ eh, gamla runor och sånt där. Som var mm. Det här det fanns mm. liksom ingenting. Och så kom vi där och smällde upp med sprayfärg på en original nipplar använde vi och fy fan det ser ut alltså men vi, okej, okay. det fanns där liksom vi var ju jäkert, jag kommer ihåg var min första det var röd pontifylling vit outlines med gröna bubblor i det såg jäkert ut det finns ingen bild eller? det ska finnas en bild någonstans jag ska rota. Men du, det där är viktigt att du får in. Att P-huset Anna som idag är ju liksom, ja det är ju mest graffiti där men ja. den var ju en öppen vägg Alltså sen 70-talet va? Alltså innan graffitin kom och så. så att, ja, jag menar, det, det är ja, ganska viktigt att få med ja, tycker jag. Det här vi snackar i början på 83, i slutet på 83, mm. början på 84 nu målar vi där. Och det, det var liksom mm. ingen... Och sen så då eh, målade de med de här renodla breakdance-grupperna då. Jag var liksom inte, visst höll jag på med det, men jag, det var ju inte min grej liksom. Mm. Utan jag målade med, fick med mig folk då bland annat och Mac One och Crime One och de här. Och vi fortsatte då bilda The Art Crew som bildade sig då runt 83-84 där. Och, och då i samband med det här växte jag ju upp med, med Panic, en målare i Malmö ja. som redan också hade satt igång. Och vi, mm. vi är ju barnskamrater så att vi kände ju varandra tillsammans med Atom och eh, Peace. De här tre målade tillsammans. Då. Och vi fyra träffades så vi, vi borde ju ett stänkast ifrån varandra. Och då inser jag liksom. Då började det hända någonting. Och, och, och Panic var ju väldigt aktiv. Det här vi snackade. Det här börjar vi gå in på 85 här nu. Mm. Och eh, började måla med honom också. Eh, vi målade uteslutande faktiskt bara Rosengård på den tiden. Det var inte så mycket i stan. Det var eftersom jag omgicks med, med, med Kwan och de här. Mm. Så, så hamnar jag ju i stan också, i storstan då. Man åkte bussån in och, och träffade dem och målade lite i stan. Men det, det tog rätt lång tid innan P-huset Anna och det här mer etablerade gruppmålandet nådde ut till förorterna. Det var mer kompisar som, som växte upp tillsammans. Så vi var ju inte så många som målade på den tiden utanför storstan så att säga. Jag, förstår. jag minns att när jag intervjuade Kor så, så, så berättade väl han att han var vid P-huset och, och så träffade han några liksom 
äldre, lite coola killar från Rosengård och de tog med honom dit ut och där var det jäkla bra grejer. Det måste ha varit er han träffade då, eller? Ja, jag, jag tror detta var 87. Kan vara 87, ja. 86. Men 87 tror jag detta är den träffade. Eh, jag och Panik träffade honom på P-huset Anna, tror jag till och med det var. Mm. Kan ha varit längre in i, i stan då, men Mm. Man ska inte glömma att P-huset Anna på den här tiden uh, invändet var ju som galleri. Man målade även invändet. Just, ja. Och högst upp i P-huset Anna var ju öppet plan. Och där uh, målade vi tavlor. Mm. Gamla sådana här uh, uh, på busshållplatser och sånt där hade de de här lite hårdare i panå. Reklampelarna. De här plockade man ut den här montern som satt uh, och, och målade på baksidan. För den, den rann ju inte där på det och det var ju perfekt av som tavelunderlag. Så där redan där börjar man då runt 86 där måla tavlor och, och sådär. Men det låter som ni målar rätt mycket lagligt då, eller? Ja, äh, inte sådär väldigt mycket. Det, det var um, inte sådär mycket. Det var mycket skolor och sådär, väggar. Mm. Sen så, mm. cykeltunnlar och, och, och sådär. Vi var inte så många som målade på den tiden. Alltså om vi snackar mellan 83 till 86, 85 där vi gick en handfull, alltså kanske fem stycken målar totalt utanför. Oh, ja. Men du, ni har någon som, som dig på tråden, gammal Malmöit. Vi måste prata om trollet. Ja, just det. Som, han har väl nämnts lite hastigt i podden så där, fast mest för att han var uppe i Stockholm och gjorde någon tv Men han var ju alltså en... Rätta mig om jag har fel. Typ en lokförare som SJ satte in mot som liksom krotterpolis. Ja. Stämmer det? Stämmer helt bra, ja. Och det måste ju betyda att ni målar rätt mycket på SJs områden då om de var tvungna att sätta ja, in honom. Ja, Vad minns du runt den gubben? Och när, när dök han upp liksom? Och hade du någon kontakt med honom? Han kom runt 80, 87 i början. Ja. Ihåg. Och då, ja. då började ju vi måla på tåg också här nere mm. i Malmö. Och... Eh, det var väl eh, eftersom inte vi hade tunnelbanan så, så blev det ju de här lite längre turerna Intercity, Interrail och de här okay. och de här tågen var ju väldigt dyra och, och mm. tvungna att gå ut i trafik så att eh, de tog väl tag i det ganska ordentligt för att eh, det var ju ett förstörelse som hette Duga för dem mm. och jag kom ihåg att han var ute på skolor också de fattade ju detta var ju små unga så att de var ute på de flesta skolorna och snacket gick ju och jag menar när man är i fem, mellan fem och tio målar i, i, i en ganska stor stad ändå mm. då, då, då går ju ganska snacket ganska snabbt och man var ju livrädd för att folk skulle sätta dit en gång och, mm. och jag kommer ihåg han, jag kommer inte ihåg var det var men jag och panikerna till vi var i väg och där satt Yngve Persson då trollet med sin perm och visade massa det här ska få det göras och sånt. Och så hade han en, en, en bild och ett foto på Panics målning. Och så står jag och Panic där och frågar honom, ja vad är det? Ja det här är en graffitimålare, Panic heter han. Jag har jagat han och håller på. Jag kommer att sätta det. Och så står vi framför honom. Och det kändes liksom, då kände man, nej, 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 det här börjar bli för nära liksom. Vi måste ta det lugnt nu här. Mm-hmm. Så han hade bra koll då, skulle du säga? Han hade hyfsat bakom. Sen mm. gick det ju rykte om att han hade ju målare. Det bör ju komma fler målare nu. Och han mm. gick rykte om att han hade folk som, som hjälpte honom. Och, och, och Informatörer. Typ så var det ja. ja. Mm. Men, men som svar så gjorde vi faktiskt eh, en Top to Bottom Hawk har då 1987 år Panic och, och Atom och Race Roy. Så att som svar på det här. 
Ja, han, jag, jag tycker han är en jätteintressant figur. Han har ju gått bort. Jag har luskat lite runt honom såklart. Då. Väldigt mycket för att jag är intresserad av hans mytomspunna fotopermar. De... Mm. Uh, jag vet inte hur mycket jag kan säga. Jag har, jag har kontakt med en uh, ett barnbarns barn till honom. Okay. Som, som ironiskt nog är writer nu. Så det är kul. Mm. Uh, så, så det har fiskats runt i hans släkt och det verkar inte finnas något varken negativ eller fotoperma har dykt upp. Så jag gissar att de tillhörde SJ, hans fotosamling på något sätt och gick vidare till hans efterträdare. Det var väl två, tre gubbar liknande efter honom och de har så vanliga namn så jag får inte... Martin Olsson heter det han. Martin Olsson heter han som tycker jag. Ja, och honom kan inte jag... Alltså det är... De namnen ja. är så vanliga ja. så att de har inte jag lyckats lokalisera. Men fan, om någon känner till vad som blev av med trollets fotosamling alltså dra gärna ett mejl till mig eller någonting. Mm-hmm. Det har varit kul att se vad han, vad han fotade. Men satte han liksom dit någon då på riktigt? Vad, vad gjorde han när han fick fast någon? Ja, ja, det gick ju rykt om att han satte dit någon målare. Jag vet, personligen vet jag inte någon eh, direkt så. Det gick rykt om att han satte dit en målare som inte Crack eller skrev Crack mm. eh, som jag också har målat med efter detta här skulle ha hänt. Eh, det, kom, det fick jag ju reda på sen efter jag hade målat med han ett par gånger okay. och, och då kände jag att eh, det här känns lite osäkert och det här var ju en period där alla var väldigt paranoida <laughs> alltså mm. man målade bara med de man riktigt riktigt kände till man, det var ja. de lyckades ju på ett sätt och nå ut med den här skräcken bland målare men eh, igen så, så i det här skedet så kom en ny generation därför att de som hade målat väldigt aktivt de, 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 de trappade ner liksom. och då, då kommer då blev det ett stiltje ett tag och sen så kommer då mycket lagliga målningar och det här och, och tåget ja. avtar och allt det här och illegal målningar går ner i, i, i en svacka liksom. det är inte så många utan man jagar mer lagliga målningar och samlas färg och lite så här. Och, och då kommer nya målare och ser en chans och det här. Så att där har man en liten sån här period där många nya kommer. Och när, 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 när jag, jag hörde en teori om att uh, han förlorade en rättegång. Mm. Uh, där SJ tydligen var de som drev på det här fallet ja. Ja. och uh, han förlorade helt enkelt och jag vet inte om det blir skadestånd eller vad som hände men mm. det kan ha varit 87-88 det här och vem det var det vet jag inte men uh, mm. det gick även rykte om att målaren Majstor och Micke att de var ute efter honom och Ja. Det gick mycket snack. Jag, jag är inte säker på vad som hände. Men, men det här med att det gick till en rättegång som blev nederlag för SJ. Det, det hörde jag. Det gick nästan säker på att det var så är det. Jag ska rota i det här. Det kan, vara att han, det kan vara att han blev han fick gå för det. Va? För att sen var det mm. tyst. Alltså det var ingenting med honom sen. Ingenting. Jag hoppas verkligen det dyker upp mer information om honom. Han, att han kallades trollet beror ju på, jag har kanske skrivit ut det på någon Instagram-inlägg men vi har nog aldrig nämnt det. Grejen var att han, vad ska man säga, snidade, han tillverkade små prydnadstroll. Mm-hmm. Det, var, det var därför han kallades trollet. Jag har, 
jäkligt nöjd med att jag har hittat två sådana som står i mitt köksfönster. Två äkta trollets troll. De dyker upp ibland på andrahandsmarknaden. De är inte så här jättedyra, men säljs inte. Och en rolig liksom detalj att ha. Även om inte jag hade någon relation till honom. Sådär. Ja. Men, men det verkar ha varit någon så här liksom hatkärlek. Alltså, folk tyckte inte han var så jäkla hemsk som vissa andra fiender graffitierna haft. Utan ja, lite att han var en skön farbror ändå på något sätt. Och spelade väl rent antar jag kanske. Nej men det var ju inget fel på honom så sett all props till honom. Han gjorde ju vad han skulle göra. Han hade ju ett, ett uppdrag han också. Ja precis. Business är business. Det är... Någonstans triggade det ju jag menar visst det negativa var ju det här att stora, stora färgböners blev lite mm. sällsynta men å andra sidan kom ju den här silverpistiden och den var ju ja, destruktiv på det sättet därför att det var ju ännu värre på SG <laughs> så att, ja, jag menar det. Ja, ja. samtidigt så på gott och ont då, men, men jag hoppas verkligen att han hade det bra sista tiden och att han inte åkte på för mycket smäll med sig för jag kan tänka mig att de var ute i många år efter oss men fick inte ta på mm. så att Gött. så du åkte aldrig på någon riktigt riktigt torsk då? Nej, jag blev misstänkt för det och, men det, jag åkte in på förhör en gång på det här och, mm, mm. när det gäller målandet. Ett, ett rån åkte dit för ett rån försök på var, vi var ett projekt måla cykeltunnlar i Malmö och eh, någon hade väl åkt vi var ju en massa olika grupper som stod vid många olika tunnlar då så hade väl någon åkt bort till en annan tunnel och skulle snofärgad om eller jag kommer och jag, jag får för det, varför vet jag inte för att vi var nära min där jag kom ifrån Rosengård då. så det var någonstans, ah. jag blev tagen till polisförhör och ett allt möjligt och, och det, det, det var en riktigt tråkig period för mig för att mm. jag satt ju i en rövsax där när det gällde den biten så att de höll ju koll på mig sen och allt det här oh, fan. Men du, um, men du trappade ju ner så småningom. Du slutade rätt tidigt va? Ja, alltså för min del handlade det om att uh, jag hade ju ett problem där. Alltså jag var ju ensamstående med hosan för fassan lämnades mm. ganska tidigt. Och, uh, mm. Mm. och nit- runt 1990 där blev vi hemlösa, jag och hosan. Oh, och uh, jag var ju tvungen att ta hand om henne och hamnade då i drogernas värld och var tvungen att fixa pengar så att säga. Ja, oh, fan. Och i den här perioden så var det var ju inte aktuellt att måla helt enkelt utan det var ju den här jakten på att försöka överleva och det, det höll ju på så nästan ja, ett över ett år kanske höll det på så, så att det är en period som gjorde att jag tappade ju liksom totalt all kontakt med allt och alla på den här biten mm-hmm. så jag. Shit, hur, hur har du det idag då? Ja, det är helt okej okay för mig. Jag, jag så att säga, jag är upp sig till slut och, och det var ju dags för militärtjänst. Där gjorde man, försökte man göra en karriär och mm. sökte plocka upp målningen igen och träffade sina gamla vänner och, och, och jag och Panic, jag tror detta var 93 kanske, 92, faktiskt för oss. Och, och vi, vi gjorde en, en hardcore en dag han och jag, det är helt, det är helt... <laughs> nice. Alltså vi, vi var, det, det kändes så jäkla kul. Vi, vi stod och skrattade hela tiden. Hela tiden stod och skrattade. Vi var inte ens intresserade av att lyssna om det kom. Utan vi bara, yes. det kändes liksom när vi, innan vi började dra sträcken på tåget. Bara tittar vi på varandra. Liksom bara nickar och skrattar samtidigt. Det här är grejen liksom. Och, och då hade man fått distans till det och, och var tillbaka igen kändes det som. Både han och jag då. 
Mm, så ni, hade, ni fick ett litet, lite smak där och ett, ett återfall då? Eller ja. vad målar du sist liksom? Eh, den sista olagliga målningen ute var väl 90... Om man säger riktigt olagligt eh, tågmålning var 94. Ja, preskriberat. 94 var den sista olagliga tågmålningen. Ja. Så vad, vad har du för relation till, till graffiti idag? Liksom? Hur ser du tillbaka på den där tiden? Vad, vad gav den dig? Har du, har du lärt dig något av det som du använder i livet? Och, ja, du, saknar du det? Ja, det gör jag. Eh, Skillnaden när man har när man, när man står utanför och tittar in på, på alla de här nya generationerna och nya målar som kommer till. Och även för all del äldre målar som kommer tillbaka, vilket är jäkligt roligt att se. Mm. Men just det här, när, när den här slutna världen blir internationell, vilket var helt otroligt att inse liksom att det Mm. I Japan och i Australien var de helt tokiga i, i samma kultur samtidigt. Liksom. Det visste ja, de. Ja. Och jag menar, jag menar hade man, det är synd man inte visste det på den tiden. Men, men samtidigt så, så ser jag det som att eh, man fick vara med, man fick vara där. Man, man, eh, man fick uppleva den här känslan av att vara en pionjär där ingenting är omöjligt utan allting är nytt. Varenda jäkla dag var ny. Och det är det. Väldigt speciell känsla faktiskt. Ja. Thank you for your service. Det var, det var jättekul att prata med dig om den här tidiga scenen. Jag ska ju hålla mig lite kort i de här avsnitten. Men det vore kul om du dök upp någon mer gång. Ifall vi kommer vidare med, med Yngve Trollet Persson kanske vi kunde höra sig igen om, om den filuren. Jag vet inte, jag sitter och filar på om jag ska försöka göra något runt honom. Liksom. Det hade varit skoj. Ja, jag menar absolut. Det är bara, bara att höra av Absolut. Gunt, detsamma. Men jag får tacka för din tid super, super mycket. God jul där nere i Grekland. Hoppas ni har det bra. Vi hörs med på nätet sen då. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Ha det gott. Tack. Ha det Tack gott. fint igen. Tack. Hej. Hej.